0: puh <laughs> puh
1: Fala galera, fala você ligado na editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual. Eu sou o Lucas Piccolo e na edição do Overtime de hoje estarão aqui comigo Danilo Comenda e Lucas Gervatti. Vamos tratar bastante do início das finais de conferência da NBA e também dos desdobramentos do draft da NFL, que ocorreu no último mês de abril. Bom, vamos iniciar o programa falando do confronto que reedita a final do leste do ano passado, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. O time de LeBron James chegou à final após varrer o Toronto Raptors por 4 a 0, com direito a grande desempenho do astro da franquia de Ohio no confronto. Aliás, James foi o jogador mais decisivo da série. O camisa 23 anotou média de 34 pontos, 11 assistências e 8 rebotes nas semifinais. Um outro dado importante para o currículo de King James é o fato de ter sido o primeiro jogador a conseguir dois winning shoots, ou seja, duas cestas da vitória na mesma série de playoffs. Por parte dos Raptors, fica uma menor decepção por ter tido a melhor campanha do Leste na temporada regular e acabar eliminado com uma varrida, sem conseguir comprovar o melhor aproveitamento como mandante na temporada. Do outro lado da chave, os Celtics fizeram 4x1 no Philadelphia 76ers para chegar até as finais de conferência. O ótimo trabalho de Brad Stevens, aliado às grandes atuações de Terry Rozier e Jason Tatum, tem provado que Boston só tem a lamentar por não ter Kyrie Irving e Gordon Hayward à disposição, visto o excelente desempenho da franquia mesmo sem seus dois All-Stars. A franquia de Filadélfia decepcionou bastante nessa semifinal, principalmente se pegarmos como parâmetro a reta final da temporada regular e os duelos contra o Miami Heat. A atuação de Ben Simmons no jogo 3, com apenas um ponto anotado, deixa claro que o time de fila ainda tem que amadurecer muito para jogar os playoffs. Uh, e aí, rapaziada, os Celtics eh, foram bem nessa série de semifinais, né? tinham ido muito pior contra o Milwaukee Bucks e conseguiram vencer facilmente o time de Filadélfia. E nesse primeiro jogo da série entre... Boston e. E nesse primeiro
2: jogo da série entre Boston e Cleveland, eles já, já conseguiram uma grande vitória aí. É O time do, do Boston, acho que é a principal arma do time do Boston, desde que ele perdeu o Gordon Hayward no começo do, da temporada, e agora que ele perdeu o Kai Irving, se torna o Brad Stevens ele conseguiu trazer um time muito competitivo, principalmente um time que é montado por base de muitos novatos né? o Jason Tatum que é primeiro anista o Jalen Brown, que é segundo anista o Marcus Smart, que acho que está no terceiro ou no quarto ano então é um time que é muito concentrado nessa ideia de, de jogo coletivo, de passar a bola, o que acaba potencializando a a Individualidade de cada um na série anterior, na série contra o, a Filadélfia, o Jason Tatum tem no set, tá, vindo numa, veio numa sequência de sete jogos com pelo menos 20 pontos, o que não acontecia com um jogador, com um jogador primeiranista há, há muitos anos. Então é um time que veio se formando e veio se criando de uma maneira muito, muito importante. Pelo lado do Cleveland, ainda na, na semifinal, um dado interessante a, a trazer no. Ao, trazer sobre o confronto foi que o LeBron ele acabou tendo dois pontos a menos do que o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry juntos durante a série toda, tendo mais e e apenas uma assistência a menos, o que, o que demonstra a importância que ele tem para o time e como o Kyle Lowry e o De DeRozan acabam deixando a desejar, principalmente nos, play nos playoffs, o que também culminou na, na demissão do Wayne nessa nessa última semana. E se tratando desse primeiro jogo, foi impressionante como o time do Cleveland ficou totalmente dominado pelo, pelo Boston Desde o primeiro quarto, onde a, a diferença já era o dobro dos pontos, de 36 a 18 Então foi algo muito expressivo, principalmente a parte de rotação de bola do Boston, que é algo muito bom e, Em relação ao Cleveland, é, é, o LeBron, por mais que ele tinha nesse jogo, ele teve mais turnovers do que chutes acertados na partida mas ele precisa muito desses caras coadjuvantes para o Cleveland conseguir alguma, aspirar alguma coisa na NBA. O Jerry Smith não, traz, não contribuindo nada, o Caio Coburn. Então esses caras são sempre incógnitas para o time. O dia que eles estão bem, o dia que eles conseguem contribuir, o Cleveland vai bem. Mas o dia que eles não conseguem ajudar, o LeBron sozinho ele não consegue carregar esse piano.
1: É, eu acho que é interessante. a gente No início da temporada, se a gente falasse que um time com o Terry Rozier, Jason Tatum, Jalen Brown... Uh, o Marcus Smart e o Al Horford Chegaria a, uma, a um playoff se a gente já estaria achando muito né? Principalmente porque ninguém conhecia muito é, Propriamente o Rozier principalmente Que vem jogando muito bem E o Tatum que para mim é o novato desse playoff até aqui né? O que ele conseguiu fazer contra a equipe de Filadélfia Dá uma prejudicada ali no Donovan Mitchell O fato de não ter conseguido avançar Principalmente pela Conferência Oeste ser muito mais forte E Sim. ter dois times muito que muita gente acha que é uma final antecipada na NBA, como Houston Rockets e Golden State. Mas o, o Jason Tatum é, vem demonstrando muita qualidade e o Al Horford, para mim, é um dos melhores pivôs da NBA. Essa temporada dele é, é fantástica, a forma como ele consegue segurar o jogo ali, como ele consegue é, distribuir para esses jogadores que são velozes. São jogadores que nem sempre vão muito bem, mas. É, eles têm um entrosamento muito forte E principalmente sempre um deles Geralmente se destaca nas partidas Ou o Brown, ou, ou o Tatum, ou o Rozier Eu acho que o Celtics vem muito forte Para bater o Cleveland, que já não é aquele Cleveland campeão É um Cleveland totalmente desmantelado Mas que com a temporada espetacular Que o LeBron James vem fazendo é, Vai sonhando ainda com chegar a mais uma final Que pelo time, pelo que aconteceu Durante a temporada Vai ser uma surpresa Mas o Boston Celtics como foi ressaltado anteriormente, só tem a lamentar por não ter seus dois principais jogadores que provavelmente, pelo crescimento do resto do elenco, fariam uma final interessante da NBA. Sim,
2: prova muito isso que o time que no, no ano que vem, quando os dois atletas voltarem, já, já parte como um dos principais candidatos ao título da NBA, principalmente se não contar com lesões. Em relacionado ao, ao time do, do Cleveland fica a expectativa para esse jogo 2 para ver como o time vai reagir, é a mesma maneira que como foi o jogo contra o indiano, jogo 2, por mais que aquele jogo 2 tinha uma outra característica de ser incrível ainda, mas esse jogo 2 o time já sai pressionado, já sai se acabar perdendo, sai com um 2 a 0, mesmo que o jogo 3, o jogo 4 incrível, mas já sai algo bem mais pressionado. E vamos ver como esses coadjuvantes vão aparecer, se o Kevin Love vai contribuir principalmente nos rebotes, nessas saídas rápidas para contra-ataque, que ele tem um passe muito bom para sair. E como esses caras do banco também podem ajudar, o Jordan Clarkson, o Rodney Hood, que são dois caras que vêm do banco muito importantes para ajudar no time. Uh, bom, então agora o nosso próximo assunto será o duelo que está sendo considerado por muitos a final antecipada
1: da NBA, Houston Rockets e Golden State Warriors. Houston chegou à final após fazer 4x1 no Utah, um dos destaques do confronto foi Chris Paul, que pela primeira vez em sua carreira se classificou para uma final de conferência. No jogo 5 da série semifinal, CP3 foi decisivo, anotando incríveis 41 pontos e 10 assistências. A tristeza do jogo 5 foi ver o calor do Donovan Mitchell, após fazer um terceiro quarto em que ele anotou mais pontos que toda a equipe dos Rockets, sair machucado no último período depois de se chocar com Harden. Mitchell deixou a quadra com 24 pontos e 9 assistências. Além do novato, deve-se destacar o trabalho do técnico Quinn Snyder, que mesmo após perder Ruby para a série, se manteve competitivo e endureceu para a franquia texana. O Golden State Warriors, por sua vez, perdeu apenas 3 jogos de playoffs desde 2017. Os Warriors bateram o New Orleans Pelicans por 4 a 1 para se classificar para a quarta final do Oeste seguida. A esquadra formada por Curry, Thompson, Duran e Green até teve momentos de dificuldade durante a série, mas provou que quando o confronto é decisivo, o time ainda continua sendo muito forte. Stephen Curry, inclusive, voltou de lesão apenas no jogo 2, e mesmo atuando por 27 minutos, anotou 28 pontos e colaborou para a vitória dos Warriors por 5 pontos. Pelo lado dos Pelicans, fica a imagem de um time que teve grandes momentos nessa pós-temporada. Anthony Davis, com 29 pontos e 16 rebotes de média, e Rajon Rondo, com 11 assistências de média, foram os nomes de New Orleans no confronto. Uh, então, o que vocês acharam aí dessas semifinais do Oeste, né, que acabaram tendo times que muita gente não esperava no início da temporada, muita gente esperava uh, San Antonio ou Oklahoma nessas semifinais, mas o New Orleans e o Utah... Conseguiram crescer, o New Orleans ainda sofreu com a lesão do DeMarcus Cousins Que é um All-Star durante a temporada regular Mas conseguiu fazer um playoff muito bom Principalmente na parte que eliminou o Portland varrendo né, o confronto E esse primeiro jogo aí da final do, do Oeste com o Golden State se mantendo muito consistente É né, muito difícil você ganhar quatro jogos do Golden State Mesmo sendo o Houston Rockets esse time espetacular dessa temporada
2: é, começando pelas semifinais, por parte, pela parte dos eliminados, em relação ao Utah Jazz fica muito isso, o Donovan Mitchell, em, como você disse anteriormente, entra na, na concorrência com o Jason Tatum, índice esse calor da, da pós-temporada, né? Jason Taynton sai em vantagem por ter chegado a sinais da conferência, mas o Daniel Van Mitchell, principalmente no jogo 5, o que ele acabou fazendo no terceiro quarto foi algo muito impressionante. Ele carregou o time nas costas, conseguiu trazer o time de volta para o jogo, mas acabou tendo que sair lesionado. E fica também uma lembrança ao Gobert, que é um cara muito importante dentro do garrafão do time, onde ele e o Ingles, ali o australiano, acabam fazendo uma dupla muito interessante que acaba protegendo o garrafão, o Ingles sai para chutar de fora ainda. Em relação ao New Orleans Pelicans fica o, a temporada toda e a após temporada do Anthony Davis, que é um cara impressionante, um cara com uma envergadura que é, dificilmente é ele é, que é muito difícil marcar ele. Então ele é um cara muito interessante, principalmente com essa dobradinha com o Rajon Rondon, que o é um cara que, quando ele está com a cabeça em ordem, está com a cabeça em dia, ele consegue ser um cara muito interessante para contribuir para a equipe. Mas, é, voltando agora pra, por parte das sinais, é em cima disso que você disse. É muito difícil você conseguir ganhar quatro jogos do Golden State. É um time muito eficiente, é um time muito compacto, é um time muito... que tem uma arma de três, uma das suas maiores efetividades. O quinteto inicial que vem, começando, que vem começando com o Duran, o Curry, o Thompson, o Godala e o Green todos sabem chutar. Chutam muito bem de três. E por parte do, do Duran, do, do Green e do Godala fica-se um time com marcação muito forte também. O Draymond Green traz uma, um lado da marcação muito forte pro time que acaba agregando. Tanto que no jogo, no primeiro jogo da final. Ele contribuiu apenas com cinco pontos, mas ele deu nove assistências, pegou 9 rebotes e acabou contribuindo muito com a defesa. Ele acaba exagerando por muitas vezes, como ele fez no jogo de ontem, tomando uma técnica por ter xingado, por ter feito algo com o Harden. Mas é um cara muito importante para o time. E pelo lado do, do, do Houston, acabou se formando um elenco muito forte durante a temporada, um elenco até muito parecido com o do Golden State, com a mesma ideia do de atuação do Golden State, que a ideia é de ter um time muito rápido, um time que acaba chutando muito de três, mas ele, mesmo atuando em casa, mesmo com uma grande atuação do, do James Harden com 41 pontos e do Chris Paul com 23 pontos e tendo 11 rebotes, ele, o time acabou não, não conseguindo jogar e principalmente depois do terceiro quarto, que é a marca forte do Golden State, acabou sendo atropelado dentro de casa. E dois dados importantes sobre o Golden State, ou dois dados curiosos, sobre o, principalmente sobre o Curry, é que ele foi, ele chegou a 80 jogos seguidos com pelo menos uma bola de três convertida na, nos playoffs. E além disso, ontem ele errou o primeiro lance livre dele na, na temporada dos playoffs, depois de terem acertado 19 seguidos em relação à semifinal desde a época que ele entrou.
1: Uh, é, eu acho que o time do Houston é, não pode depender só do James Harden. Né? Ontem ele fez 41 pontos. Que só a pontuação dele já é praticamente mais de 40% dos pontos que o time fez no jogo, contando as assistências o Harden participou efetivamente de mais de 50% dos pontos do Houston o que acaba é sobrecarregando ele, ele é um jogador espetacular, faz uma temporada de MVP mas não dá para sobrecarregar principalmente contra a Golden State tiveram alguns jogadores que não conseguiram é, jogar o que jogaram durante a temporada Principalmente entrando do banco Como é o caso do brasileiro Nenê Acabou ficando em quadra só por 5 minutos Não conseguiu ser eficiente Não conseguiu fazer nenhum ponto uh, E outro jogador que eu acho que é fundamental Que venha para essa série É o Luquim Bahamut Que é um jogador muito bom defensivamente Talvez top 5, top 10 da, da NBA Uh, e que ontem acabou uh, fazendo um jogo bem discreto, não foi muito bem na marcação E acabou não fazendo nenhum ponto durante a partida né? E o Chris Paul, é, vale destacar que é a primeira final dele, como a gente falou anteriormente E que ele tem que chamar essa responsabilidade, tem que ser ele o Harden, não dá pra ser só o
2: Harden é importante lembrar também que o P.J. Tucker acabou tendo um ponto só no jogo. O Trevor Ariza, que é outro cara importante na bola de três, acabou tendo apenas nove pontos. Então, para você ganhar do Golden State, é muito difícil... Você ganhar do time do Golden State sem que você pelo menos seus titulares tenham todos os dígitos duplos, todos venham para o jogo e todos contribuam bastante. Por mais que o Eric Gordon venha do banco, tenha o George Green vindo do banco, é sempre importante que os titulares, principalmente nesse time, nesse novo time titular do Golden State que foi montado, é preciso que os titulares do time do time contrário venham bem para o jogo e consigam pontuar e consigam trazer essa vantagem. Então maravilha dessa maneira que encerramos
1: nosso primeiro bloco, voltamos em instantes para falar sobre como foi o tão aguardado draft da NFL Voltamos e agora o assunto é o draft da NFL. Vamos começar falando um pouco do time que exerceu a primeira e a quarta escolha da rodada inicial, o Cleveland Browns. De forma bastante surpreendente, os Browns selecionaram o quarterback Baker Mayfield logo na primeira escolha, contrariando a maioria dos prognósticos. Mayfield fez um último ano excelente no college. O ex-QB de Oklahoma lançou para 4.627 jardas, totalizando 43 touchdowns e apenas 6 interceptações. Mesmo assim, se esperava que Sam Darnold fosse o primeiro QB a ser draftado. A quarta escolha, no entanto, já era prevista O cornerback Denzel Ward Era desejado por várias franquias Mas acabou sendo selecionado pelo Cleveland Que também busca reconstrução defensiva na liga E aí, Lucas O que, que você achou do Cleveland Brown? Você achou que ele fez boas escolhas? É, o Mayfield foi um jogador que muita gente Não esperava e não era nem cotado Para ser o primeiro do draft né? É,
0: então Eu, eu achei que, que as escolhas do, do Browns Acabaram gerando uma certa polêmica Mesmo no no mercado do draft Porque as, as apostas estavam vindo para o Ele inclusive tinha até visita marcada é, Para se encontrar com, com alguns Com alguns empresários em Cleveland Tudo, tudo indicava que o Sam Darnold Seria o QB do, dos Browns Mas eles, eles acabaram escolhendo Baker Mayf Mayfield Ele ele tem números bons na última temporada no college Ele conseguiu é, conquistar o troféu Heisman Ele foi eleito como o melhor jogador Só que eu acho que O que falta para ele Que o Sam Darnold talvez tenha seja uma experiência maior e maior confiança nos passes. Foi uma aposta talvez um pouco arriscada dos Browns, mas o que resta mesmo para o time de Cleveland é agora ver o que vai dar no, no, no novo QB do, da franquia. O papo agora então é sobre dois times que se deram bem no draft.
1: Primeiro, o Buffalo Bills foi responsável por exercer a sétima e a décima-sexta escolha. A primeira opção dos Bills foi o também quarterback Josh Allen, garoto na Universidade de Wyoming, que deve ter boas oportunidades ao longo da temporada, já que Tyler Taylor deixou a franquia na Free Agents. Outro nome selecionado na primeira rodada foi o do excelente linebacker Tremaine Edmonds, que deu mais de 100 tackles nos últimos dois anos em Virginia Tech, e também contribuiu com 10 sacks. Edmonds deve ser importante peça para a defesa dos Bills, que voltaram às playoffs na última temporada após 17 anos. Além dos Bills, os Ravens também fizeram um draft interessante. A franquia de Baltimore selecionou o tight end Hayden Hurst, que vem de South Carolina para tentar suprir uma carência da equipe na posição. Além de Hurst, Baltimore também draftou o quarterback Lamar Jackson, que acabou sendo selecionado na 32 posição, graças a uma troca com os Eagles. Uh, são dois, acho que, dois dos melhores times desse draft, né? Tanto o Bills quanto o Baltimore, dois times que fizeram duas escolhas de primeira rodada e aproveitaram.
0: Sim, sim. Eu acho que, que dentre todas as franquias que a gente pode ver, as que mais podem comemorar com o com draft são, são realmente as duas, essas duas franquias. É, para o time do Bills, ter o, o Josh Allen, como a gente já, já tinha comentado no programa anterior, eu acho que ele é um dos QBs que tem mais qualidade no passe e que talvez seja um dos maiores prospectos da liga para os próximos anos. Então, eu acho que foi uma escolha certeira para o time do Bills, ainda mais agora com a saída do Taylor pro time do Browns. Os Ravens também vêm na mesma sacada. Entretanto, eu acho que o Lamar Jackson ele vai precisar de um pouco mais de tempo para tentar se lapidar como um bom QB na liga. E eu acho que ele vai ter até tempo para ter esse, esse progresso que eu acredito que vai acabar sendo natural.
1: Então, o Lamar Jackson é um jogador que vai ter até tempo pra colocar na liga, né? Porque é um jogador que vinha em Louisville não tendo muito muita destaque. É um jogador, um bom QB, mas que tava numa franquia meio secundária. Que agora, com a aposentadoria do Flaco, ele, a aposentadoria do Flaco que deve vir logo menos, ele dá... Tem tempo para se adaptar e para se colocar bem na liga. O grande destaque para mim é a seleção do, do Hayden Hurst, né? que é um tyrant que é uma posição que Baltimore há muito tempo já vem sofrendo né? na, nas últimas temporadas. Tinha o Benjamin Watson, de 37 anos, o Max Williams, jogadores muito irregulares e que não vinham fazendo muito bem essa função. E o Hayden Hurst vem de, da, da, da Universidade de, da Carolina do Sul justamente para isso, para suprir essa carência e levar os, os Ravens aos playoffs, né? já que o time vem batendo na, na porta aí a, nos últimos dois anos. Show. Alguns times da divisão leste da NFC também se destacaram no draft. O New York Giants, por exemplo, draftou como segunda escolha geral o running back Saquon Barkley, atleta que vinha sendo cobiçado por diversas franquias. O Washington Redkins, por sua vez, trouxe o defensive tackle Darren Payne e o running back Darius Wise, dois jogadores já prontos para atuar na NFL. Já o Dallas Cowboys optou por um linebacker como primeira escolha. O nome selecionado foi o de Linton Vander Ash. Além de Ash, o wide receiver selecionado pelos Cowboys na terceira rodada foi Michael Gallup, que vem para possivelmente substituir Des Bryant. Uh, e aí, o que vocês acharam do time, dos times aí dessa da NFC Leste, né? Fizeram um bom draft? Eu destacaria mais o Giants e o Redskins aí.
0: Sim, sim. Eu acho que realmente, analisando um pouco e vendo os jogadores e inclusive as franquias, eu acredito que essa divisão da NFC Leste, talvez nessa próxima temporada, é, provavelmente seja uma das mais disputadas, mais concorridas, porque eu acredito que os times se igualaram muito e além disso ainda tem o atual campeão do Super Bowl, que é o Philadelphia Eagles, é, dentre todos esses esses eh, jogadores draftados, eu queria dar um novo destaque de novo para o running back do dos Giants, o Sakon Barkley. Ele é um running back que estava entre as principais apostas para ser realmente entre o, o top 3 dos picks da, do draft e acabou acontecendo como segunda escolha e... Eu acredito que ele vai agregar um poderio ofensivo muito maior para o time dos Giants.
1: É, os, os Giants fizeram uma temporada muito aquém do esperado no, no ano passado. né? Foram um dos times que mais perderam, justamente por isso são é, draftou logo no começo. E eu achei interessante a movimentação se a gente somar tanto o draft quanto o período da Free agency, né? Porque é, na Free Agents conseguiu trazer o Nate Solder dos Patriots, que é um cara que protege bem o QB, que foi um dos principais problemas do Giants na temporada passada. É, o Eli tinha muito pouco tempo no pocket. E o... além do Nate Soder também draftou o guard, o Will Hernandes que é um jogador que no college se destacou bastante e que deve somar aí na, na equipe dos Giants, né é, Com respeito aos, aos Redkins eu acho que o Darren Payne é um jogador que quem draftasse ia estar se dando bem, porque é um ótimo defensive tackle. É um cara que, a, além de dar muitos tecos e parar muitas jogadas, ele consegue chegar nos momentos de blitz a, a saquear o quarterback, né, a sacar o quarterback. E acho que isso faltou muito na defesa do Washington na temporada passada. Outros dois times que chamaram a atenção pelo draft que fizeram foram o Arizona Cardinals e o Atlanta Falcons. Os Cardinals apostaram suas fichas no ataque. Para começar, Josh Rosen foi o QB escolhido pelo Arizona. O ex-jogador de UCLA deve ter boas chances de jogar, devido à aposentadoria de Carson Palmer. A segunda escolha dos Cardinals foi o wide receiver Christian Kirk, que deve ser lapidado para substituir Larry Fitzgerald em um futuro próximo. Já os Falcons se deram bem principalmente pela escolha de Calvin Ridley, que não deve ter muita pressão nesse seu início de carreira, já que a Atlanta tem o melhor wide receiver da liga nos últimos anos em seu elenco, Julio Jones, o que deve abrir espaço para as rotas do Calouro. Uh, e aí, o que vocês acham aí desse, Desses dois times na temporada? Né? O Calvin Ridley, eu acho que vem muito bem para suprir, principalmente o que fazia O Taylor Gabriel, que foi pro Chicago Bears Que era um wide receiver secundário né? O Rulio Jones chama muita atenção O Muhammad Sanu, Muhammad Sanu também então o Calvin Ridley pode ter tempo, espaço e até, se souber jogar bem, pode ser uma rota importante do Matt Ryan na temporada.
0: Sim, sim. O Ridley vai ter dois aspectos que vão favorecer muito acho, o crescimento dele como jogador profissional na liga, que é, que é trabalhar ao lado de grandes jogadores do, da sua posição e tempo para poder crescer e amadurecer. É, falando um pouquinho do Josh Rosen, que foi a escolha de QB para o time do Arizona, é, ele foi escolhido no, na décima escolha geral. E ele acabou falando na entrevista logo após o seu draft que todas as nove escolhas anteriores haviam sido um erro, que ele deveria ser o primeiro pick do draft. Bom, agora ele vai ter que provar isso realmente em campo, porque o Carson Palmer acabou aposentando e provavelmente ele vai ele vai tomar o comando do ataque e tentar provar se ele realmente é, é tudo isso que ele promete. -se.
1: É, mas é, falando um pouco também do Christian Kirk, que é o wide receiver contratado, aí, é, draftado pela franquia do, de Arizona, teve 3 mil jardas nos seus 3 anos da, da, do college. né? Não é um jogador que vem para ser pronto, mas muitos jogadores a gente já conheceu que vieram do draft lá de trás e, e conseguiram se colocar muito bem. O próprio Tom Brady, que talvez seja o maior quarterback da história da NFL. Mas o, o Falcons também conseguiu uma boa... Um bom draft na segunda rodada, né? principalmente porque trouxe o Isaiah Oliver, que é um cornerback que deve fazer ali com o Desmond, Desmond Truffaut, que é um outro cornerback de muita qualidade do time dos Falcons, uma defesa que funcionou muito pouco na última temporada. Para encerrarmos o assunto NFL, vamos só dar uma pinceladinha no Seattle Seahawks, que selecionou o primeiro jogador amputado desde 1970. Shaking Griffin, irmão de Shaquille Griffin também no Seahawks, foi escolhido na centésima quadragésima primeira posição no geral e fará parte dos linebackers do elenco da franquia de Seattle. O jogador tem algumas dificuldades para agarrar os adversários, mas mesmo assim teve grande destaque no combine e terá sua chance na NFL. Uh, bom o que vocês acharam aí dessa notícia né que é, é que é um importante você ter essa essa aceitação aí de jogadores amputados em, principalmente em funções que não exigem que o que os que as pessoas tenham é, todos os membros o linebacker é um cara que tá ali para fazer os tackles principalmente e o checking griffin vai jogar com seu irmão
0: inclusive foi um momento especial para não só para a liga mas para o esporte em geral e o griffin tá ali por merecimento ele ele fez boas pontuações no combine e ele foi draftado por merecimento e vai ter a chance de mostrar todo o seu potencial na liga.
1: A uh, último destaque, só que eu queria fazer do draft uh, foi o Chicago Bears, né, que acabou draftando, fez uma boa free agents, como a gente já falou em, em programas anteriores, mas que que draftou o linebacker o Rocon Smith, que pra mim era o melhor linebacker da disponível ali no mercado, né, um jogador que que deve chegar para Chicago para ajudar defensivamente, o time que já conseguiu boas peças na free agents na parte ofensiva e agora deve é, somar bastante na parte defensiva. É um time que tende a fazer uma campanha mediana ali, que já é uma evolução para a franquia de Chicago. Uh, então é assim que encerramos mais uma edição do Overtime. Ótimas finais de conferência da NBA para todos vocês e um abraço. Até a próxima.